0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de L'Express, vous avez découvert l'histoire du premier news magazine français et de ses fondateurs. Un récit journalistique qui se mêle à celui de la France et du monde pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, après ce détour par le passé, nous vous proposons désormais de partir dans le futur, nous sommes en 2093, l'Express fête ses 140 ans, avec une rédaction toujours aussi engagée. Mais à quoi ressemble ce monde que les journalistes racontent Comment nous nourrissons-nous Comment nous soignons-nous Utilisons-nous le nucléaire ou des panneaux solaires À quoi ressemblent les relations familiales cette semaine dans la loupe, nous allons tenter de répondre à ces interrogations et de nous projeter dans 70 ans. En compagnie d'experts, nous allons voyager dans l'hôpital et le supermarché de demain. Nous allons étudier les infrastructures énergétiques du futur et découvrir comment vivront les petits-enfants des jeunes d'aujourd'hui. Premier épisode, le climat en 2093. Si vous écoutez régulièrement la loupe, vous connaissez peut-être celle qui va nous guider dans notre première partie du voyage en 2093. Elle est chroniqueuse à l'Express, fondatrice du cabinet Décisive et spécialiste des questions climatiques et énergétiques. Bonjour Cécile Maisonneuve. Bonjour Charlotte. Cécile, pour comprendre à quoi ressemble désormais le climat en cette année 2093, on ne part pas dans une forêt ou près d'une plage, mais dans une salle de réception.
1: On est en 2093 et l'Express fête d'ailleurs ses 140 ans. Et pour fêter cet anniversaire, il accueille une invitée d'honneur qui est connue dans le monde entier. Elle est française et vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Alors, pourquoi a-t-elle reçu ce prix Nobel Eh bien, elle a joué un rôle fondamental pour créer un réseau, une plateforme internationale de chercheurs, entrepreneurs, influenceurs. Elle a fait ça dans les années 2040. Il se trouve qu'elle est née en 2023. Donc, elle fête aussi en 2093 ses 70 ans. Et cette plateforme internationale euh, qui s'appelle le booster 3112 en référence à la date de sortie du premier vaccin contre la Covid, et eh bien, elle a réussi à fédérer tous les chercheurs qui euh, ont décidé de travailler dans les années 2040, parce qu'il se trouve que notre prix Nobel dans les années 2040, elle est jeune diplômée, elle est née en 2023 d'ailleurs, qui ont réussi à identifier les six technologies clés pour résoudre la crise climatique et faire en sorte que nous ayons atteint la neutralité carbone. Alors pas en 2050 comme c'était prévu, on était un peu en retard, on l'a atteinte en 2070, mais en 2070, on a stabilisé le climat au niveau mondial à 2,4 degrés. Mmh. Alors ces 2,4 degrés, c'est en référence, puisque c'est la norme communément admise depuis le début des conférences climatiques, à euh, effectivement l'ère pré-industrielle, le début de la grande industrialisation euh, au 19e siècle.
0: Et quelles sont ces six technologies qu'on utilise en 2093 Alors ces six technologies qui ont permis la
1: résolution de ce que j'appellerais l'équation énergie-climat, alors il y en a deux qui ressortent notamment parce qu'en fait elles composent globalement le mix énergétique mondial, c'est d'abord l'énergie nucléaire d'une part et le solaire, on va voir un solaire un peu particulier qui s'appelle un solaire hybride, en fait, il part d'une technologie qui a été mise au point, une recherche mise au point en 2023 d'ailleurs. Alors, ça s'est passé en Allemagne, à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg. Mm. Et c'est une technologie qui permet de multiplier par mille le rendement d'une cellule solaire. Et comment les chercheurs ont fait ça bah, Au lieu d'utiliser du silicium, ils ont utilisé du barium, du strontium, du calcium et à partir de cette de cette augmentation de rendement incroyable hein, des du solaire, eh bien des cellules solaires ont été non seulement au début introduites dans des panneaux solaires comme ça j'allais dire c'était un peu les premiers âges du solaire dans les années 2000 2020, mais petit à petit ces cellules ont été introduites au vitrage intelligent mais également sur les matériaux de construction, les façades des bâtiments qui sont devenus ainsi des façades capables à la fois de produire de l'électricité, mais aussi de la stocker et de produire, de stocker la chaleur également, d'où la notion d'hybride, on est sur la, la chaleur-électricité. Et puis alors également, euh, et là c'est là qu'on retrouve notre intelligence artificielle, de transformer cette chaleur eh bien en un air tempéré qui permet, en gros c'est une sorte de nouvelle technologie de climatisation. Donc voilà ce qu'est notre solaire hybride en 2093.
0: Et les quatre autres technologies Les autres technologies,
1: alors il y en a une c'est le Graal qu'on cherche à atteindre depuis 200 ans, c'est le stockage de l'électricité. La quatrième technologie, c'est l'hydrogène décarboné. Mmh. La cinquième, c'est tout ce qui a trait à la fois au captage, stockage, réutilisation et retrait du carbone, aussi bien dans les processus industriels, mais aussi le, le carbone qui est dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, en 2093... On a, on travaille activement à retirer le, le carbone en surplus avec des sortes d'aspirateurs à carbone. Et puis la dernière, c'est ce que j'appellerais le mariage enfin réussi entre les nouvelles technologies numériques et l'énergie. Ça, on essayait depuis des années. Et grâce à notre prix Nobel, en fait, on a créé une sorte d'intelligence artificielle que j'appellerais climato-énergétique, qui permet à la fois de stocker, de distribuer l'électricité, l'énergie en général, au bon moment, au bon endroit, mais aussi qui sert en matière climatique pour euh, détecter les événements climatiques extrêmes en amont et activer à la fois des systèmes intelligents permettant à nos sociétés bah, de s'adapter, de ne pas être
0: surpris par ces événements. Cécile, vous nous avez parlé du nucléaire. Quelle est sa place dans l'énergie de 2093 Alors,
1: le nucléaire, il est toujours là, il est là, il est présent sous deux formes. Une forme qui est déjà connue, même à la fin du XXe siècle, qui sont les réacteurs de quatrième génération. C'est-à-dire des réacteurs capables d'absorber et enfin d'utiliser les propres déchets qu'ils sont produits en les réutilisant comme combustible, ce qui fait que la question des déchets nucléaires est réglée. Et ces réacteurs sont pour la plupart des réacteurs de petite taille, ce qu'on appelle les fameux SMR, les réacteurs modulaires, et ça on les trouve un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour d'autres usages, notamment de la chaleur, on utilise la chaleur produite par le réacteur que la plupart du temps, au début du XXe siècle, on dispersait sans même s'occuper de sa valeur. Euh, eh bien, on la réutilise, hein. c'est la notion de circularité qui, j'allais dire, qui imprègne l'ensemble du monde énergétique. Mmh. Et puis, l'autre aspect, c'est évidemment euh, la fusion nucléaire. Et là, euh, ce sont les années 2020 qui ont tout accéléré. On a vu une augmentation des investissements. Et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'on a vu euh, le monde, euh, j'allais dire, de la tech, investir dans ces nouvelles technologies. Donc euh, voilà ne, ne, comment se présente le, le paysage nucléaire en 2093. Tous les pays n'ont pas cette énergie, mais c'est quand même une énergie beaucoup mieux distribuée qu'elle ne l'était au début du XXe siècle.
0: En 2023, on parlait beaucoup des métaux rares de la transition. Est-ce qu'ils existent toujours en 2093
1: Alors, ils existent toujours, effectivement. C'est devenu d'ailleurs une industrie florissante mais je veux dire, ce retour à la mine, c'est plus germinal, c'est plus zola, on a créé, euh, alors il a été créé en France d'ailleurs, hein, dans les années à la fin des années 2010, euh, le concept de mine responsable. Et euh, la France, en lien d'ailleurs avec euh, les pays scandinaves qui ont la particularité euh, commune d'avoir des géographies assez riches en Europe euh, en matière de métaux critiques et de terres rares, eh bien euh, la France et les pays scandinaves ont popularisé, étendu au monde entier cette notion de mine responsable. Mmh. Et la France est d'ailleurs... Euh, devenue un grand pays minier puisqu'elle possède un certain nombre de ces matériaux en abondance et ça a évidemment redessiné notre géographie. Elle fait partie de ce que j'appellerais les géographies stratégiques de ce qui était la transition et de ce qui est désormais le nouvel ordre énergétique mondial en Europe avec la Scandinavie. Voilà, on considère que c'est un lieu absolument stratégique pour le, la nouvelle production d'énergie.
0: Un nouvel ordre énergétique mondial, c'est-à-dire
1: alors, le nouvel ordre énergétique, pour moi, il est d'abord géographique. On sait que la géographie des énergies fossiles faisait que vous aviez certains pays producteurs euh, qui euh, ressortaient sur la carte et euh, qui euh, concentraient, j'allais dire, euh, à la fois les capacités de production, de transformation de tout le système fossile. Donc, on pense au Moyen-Orient, on pense à la Russie, évidemment, euh, mais aussi euh, aux États-Unis qui, au tournant... Euh, des années 2000-2010 sont devenues une grande puissance fossile, eh bien, ce nouvel ordre énergétique il repose sur le fait que, grâce notamment à la part beaucoup plus importante dans le mix énergétique mondial de l'électricité, dans les années 2020, l'électricité représente à peu près 20% du bouquet mondial, et là on est à des usages de 60-70%, eh bien, c'est un système qui est beaucoup plus distribué, qui est beaucoup plus neuronal, la notion de grande puissance énergétique a disparu, puisque ce qui compte dans le monde de 2093, c'est la capacité à innover et, j'allais dire, à utiliser l'énergie intelligemment. Donc, on a un système qui n'est plus construit autour de quelques grandes puissances énergétiques, mais autour de grands centres de recherche qui travaillent ensemble.
0: Avec toutes les technologies dont vous nous parlez, est-ce qu'on consomme plus ou moins d'énergie Alors, ça, c'est une question
1: très intéressante parce qu'on sait que dans les projections faites dans les années 2020, on disait ou avant, il faut diminuer la consommation d'énergie finale. Mais en réalité, le point le plus important, c'était qu'il fallait massivement augmenter la production d'électricité. Parce que toutes ces technologies dont je vous parle, elles requièrent beaucoup euh, d'électricité initiale pour fonctionner. Mais l'autre variable qu'il faut prendre en compte, c'est la démographie. Mmh. Or, à la fin du XXIe siècle, on n'est pas du tout dans une planète surpeuplée, celle que décrivent un certain nombre de commentateurs, notamment pour faire peur, en disant qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrivera pas à nourrir tout le monde. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on est dans une planète avec moins d'habitants et que la consommation à la fois par habitant, d'électricité a pu augmenter, mais il y a quand même moins d'habitants. Donc, euh, au total, euh, on ne consomme pas beaucoup plus d'énergie. Et puis surtout, surtout, on est tellement plus efficace. Dès lors que vous pouvez stocker l'énergie et notamment l'électricité, vous avez finalement transformé le système. Donc l'énergie, oui, est abondante, oui, elle n'est pas chère, mais on garde en tête que euh, produire de l'énergie, ça ne doit pas être gaspillé.
0: En 2093, à quoi ressemble le paysage
1: Le climat s'est réchauffé, je l'ai dit tout à l'heure. Et notamment en Europe, le climat s'est beaucoup plus réchauffé. Ça s'est prouvé dès les années 2020 que euh, le climat en Europe se réchauffe deux fois plus vite que dans d'autres régions. Alors ça, pour conséquence, par exemple pour la France, on est sur un réchauffement à la fin du siècle de 3,3 euh, euh, degrés, ce qui n'est pas rien, ce qui est important. Il faut se dire qu'en 2093, par exemple, Bordeaux a le climat de Séville. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette France de 2093, c'est que grâce à, à la réindustrialisation hein, permise par les politiques de lutte contre le changement climatique, en fait, un nouvel aménagement du territoire s'est opéré de facto. Alors, par rapport aux années 70, on n'a pas dit, tiens, euh, je vais créer un organisme qui va s'occuper de l'aménagement du territoire. Non, ça s'est fait, j'ai dit, presque tout seul. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la carte de l'industrie en France, c'est la carte des villes moyennes. Et donc, par définition, les investissements se sont faits dans des villes de 50 000, 100 000 habitants. Et ça a permis de redessiner une France moins concentrée autour de Paris et la région parisienne. Et ça a disséminé l'innovation, la créativité. Et donc, ce qui a transformé les paysages, c'est la notion d'adaptation. Mm -hmm. Et pour les raisons que j'ai dites, l'Europe et la France notamment sont devenues des champions d'adaptation. Elles s'y sont mis très tôt à la fin des années 2020, face à l'augmentation des vagues de chaleur, des événements extrêmes. Et ça, c'est le facteur principal qui a transformé le, le, les paysages, notamment nos paysages
0: urbains. Et alors, à quoi ressemblent nos villes
1: Alors, à la fin de 2093, ça veut dire que la ville a par définition dû se rafraîchir. Et comment on a rafraîchi la ville Par les formes architecturales. Des grandes esplanades, les grandes avenues, c'est assez peu compatible finalement avec le fait de garder la fraîcheur des bâtiments. On connaît tous la forme urbaine par exemple des villes ou des villages en Italie, c'est très étroit, ou les casse-bas d'Afrique du Nord, là aussi on est sur des rues assez étroites. Mm -hmm. euh, rafraîchir la ville, c'est aussi travailler avec des matériaux intelligents qui vont, euh, je le disais tout à l'heure avec notre solaire, absorber la chaleur mais la, la stocker pour ne pas la restituer. Le soir, on a aussi changé euh, la nature des routes. Hein. Le bitume euh, crée des effets d'îlots de chaleur. Et D'ailleurs, nos villes ne, ne sont plus avec des chaussées qui sont noires mais blanches parce que euh, fait de, de l'effet albedo. Et puis, on a beaucoup de technologies de pointe. Hein. Les villes ont toujours été à la pointe de l'innovation technologique. Elles le sont encore au XXIe siècle. Euh, alors, ça va du refroidissement par géothermie aux façades, je le disais, solaires, euh, hybrides, intelligentes. Et je parlais tout à l'heure également du, du mariage du numérique et de l'énergie. Alors, on parle plus de Smart City, mais ça permet euh, de distribuer l'énergie au bon moment, au bon endroit. Mmh. Ce qui est important aussi dans la ville de 2093, c'est l'eau, parce que pour rafraîchir une ville, euh, il faut de l'eau. Et là, euh, les villes euh, ont pu bénéficier d'une j'allais dire, d'une eau, là encore, abondante et pas chère, Alors, notamment les villes côtières, grâce à une découverte qui a été réalisée en 2023 euh, au MIT, à la fin de septembre 2023, et une technologie qui permet de dessaler l'eau de mer à un coût dérisoire bien inférieur à celle de l'eau du robinet. En fait, ils reproduisent les, euh, les systèmes qui se produisent dans les océans, et ils ont mis ça au point à petite échelle en 2023, mais ça a pu être déployé massivement des années 2030. Donc cette question de la gestion de l'eau est absolument clé. Et évidemment, on utilise les eaux grises, on recycle, et on considère enfin l'eau comme une ressource à valoriser et pas une ressource qu'on laisse comme ça dans, dans la nature. Mmh. L'autre point pour rafraîchir une ville, c'est la végétation. Et là, évidemment, on n'a plus les mêmes arbres dans les villes, plus les mêmes espèces. Et grâce à des technologies en lien avec les OGM, on a des espèces qui sont à la fois plus résistantes à la chaleur et j'allais dire, plus adaptées au milieu urbain. Donc voilà à quoi ressemble la ville de 2093.
0: En 2023, il y a un débat important, c'est le dédommagement des pays vulnérables qui ont été très exposés au réchauffement climatique et qui pourtant n'en sont pas responsables. On en est où de cette question en 2093
1: Alors en fait, ça, ça a été le grand sujet des années 2020-2040 et en 2093, les historiens parleront des années 2020-2040 comme la décennie des empires fragmentés, c'est-à-dire des empires un peu faibles, qui sont à la fois qui sont en concurrence entre eux, mais qui doivent gérer des gros problèmes intérieurs, la Chine, la Russie, des empires plus démocratiques comme les États-Unis, mais avec des gros problèmes de politique intérieure, puis qui doivent gérer tout un tas de conflits. Et donc tout ça n'est pas très propice, finalement, à des mécanismes internationaux où on rétablit ce qu'on appelle une sorte de justice climatique. Et là, c'est notre réseau de chercheurs qui joue un rôle important. Parce qu'en réalité, toutes les technologies que j'ai décrites, elles sont parfaites dans un certain nombre de géographies du Sud et euh, à travers ces coopérations je veux dire infra-étatiques, eh on a mis en place finalement des mécanismes d'investissement direct, des sortes de petits clubs en fait, c'est l'équivalent des petits clubs climatiques dont parlait l'économiste Nordhaus au début des années 2000. Eh bien, ces petits clubs climatiques y permettent des actions euh, bilatérales, ponctuelles, très ciblées, qui se sont révélées plus efficaces que les grandes négociations qui finalement n'avancent pas.
0: Ce scénario de 2093 dont on parle, est-ce qu'on en est très loin aujourd'hui Je pense qu'en en
1: germe, il est là, en réalité. Alors, j'ai cité un certain nombre d'innovations technologiques hein, qui, qui sont en train d'advenir, hein, tout ce que je vous ai cité. Au quotidien, on peut trouver euh, dans la littérature scientifique ces avancées-là. La vraie question, c'est comment, dans des circonstances géopolitiques, on voit le retour d'empires autoritaires, libéraux euh, où on voit le grand retour du protectionnisme, où chacun veut chez soi euh, sa technologie, euh, ses, ses mines. Euh, comment est-ce que ça, c'est compatible avec une coopération internationale
0: mmh.
1: On peut dire que finalement, la concurrence entre les grands euh, empires, et de ce point de vue-là, je ne citerai la concurrence actuelle entre les États-Unis et la Chine, eh bien finalement, elle va peut-être être plus efficace pour le climat que toutes les COP réunies. Si vous comparez à la guerre froide, finalement, quand vous regardez pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS étaient en concurrence, ça a permis alors le développement de technologies militaires, mais pas que. L'Internet est né du militaire de la guerre froide, un certain nombre de technologies de robotique, et même si on veut aller par là en matière nucléaire, en matière spatiale, c'est né de la compétition pendant la guerre froide. Si je fais l'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, on peut se dire que le fait de vouloir être la grande puissance des technologies vertes, eh bien, ça peut être un booster de l'innovation. Et de ce point de vue-là, quand les États-Unis votent l'Inflation Reduction Act, qui permet de donner plein de subventions aux technologies vertes, c'est peut-être compliqué à gérer pour l'Europe, mais c'est plutôt une excellente nouvelle pour le climat. Parce que ça veut dire, le message, c'est « nous sommes entrés dans la compétition pour les technologies vertes mmh. ». Et puis, la question aussi, c'est jusqu'à quel point ces difficultés politiques vont avoir une conséquence sur euh, la circulation des idées. Et à cet égard, alors, le, moi, le, le grand message positif que je vois, justement, c'est pour ça que dans le scénario que j'ai présenté, ce, ce collectif de chercheurs, entrepreneurs, influenceurs font référence au vaccin contre le Covid. C'est que, on voit que l'humanité, face à un problème inconnu, euh, qu'on voyait comme insoluble, hein, quand on était en mars-avril 2020, a réussi en quelques mois, grâce à des réseaux de chercheurs internationaux, à produire un vaccin. Donc quand on voit ça, la capacité de mobilisation, d'innovation, et j'allais dire de repousser les murs, repousser les limites, je trouve que c'est quand même un message extrêmement euh, encourageant. Moi je me dis que le jour où euh, on décide vraiment d'y aller à fond sur le climat, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà à fond, on peut faire les choses euh, beaucoup plus vite qu'on ne les fait aujourd'hui.
0: Le climat dans 70 ans qui a de quoi nous rassurer sur notre capacité à agir aujourd'hui en 2023. Merci beaucoup Cécile pour cette plongée dans le futur. Au revoir, à bientôt. Demain, nous allons ouvrir notre frigo et nos placards pour nous intéresser à l'alimentation de 2093. Alors, pour ne pas rater cet épisode, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute comme Deezer, Apple Podcast ou Spotify. N'hésitez pas à réagir à nos épisodes en commentaire ou par mail à l'express.fr Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.